0: Lähdimme matkaan. Jonkin ajan kuluttua rautatieaseman kohdalla tehdyn mutkan jälkeen saavuimme rauhalliselle pikkutielle, joka kohta oli minulle yhtä tuttu kuin Compréentiet, aina siitä mutkasta alkaen, mistä se lähti kulkemaan somien niittyjen välissä käänteeseen, missä siitä erosimme ja missä sen molemmin puolin levisivät kynnetyt pellot. Niiden keskellä näkyi siellä täällä yksinäinen omenapuu, tosin vailla kukkia, taakkanaan vain emikimput, mikä siitä huolimatta ilahdutti mieltäni, koska tunsin entuudestaan vertaansa vailla olevat lehdet, joiden laveaa pintaa, aivan kuin päätökseensä ehtineitten hääjuhlien seremoniamattoa, punastuvien kukkasten valkea satiinilaahus vielä vastikään oli hivellyt». Kuinka monta kertaa Pariisissa seuraavan vuoden toukokuussa tulinkaan ostaneeksi kukkakauppialta omenapuun oksan ja viettäneeksi sitten koko yön katsellen sen kukkasia joissa saavutti täydellisyytensä sama kerman kaltainen sisäinen hehku, jonka kuohu yhä kohosi nukaksi lehtisilmuihin, ja joiden valkoisten terälehtien lomaan kuvittelin itse kauppiaan sulasta anteliaisuudesta, kekseliäisyyttään, niin ikään ja vastakohtien houkutuksesta, lisänneen kukan kahta puolta ruusun värisen nupun. Katselin, kääntelin niitä lampunivalossa. Niin kauan, että istuin siinä usein vielä silloin, kun aamurusko levitti niille saman punan, missä se siihen aikaan hehkui balbekissa, Ja yritin mielikuvituksessani istuttaa ne tuon tien varteen, monistaan ne, sijoittaa ne odottaviin kehyksiinsä valmiille kankaalle, eli noille pensasaitojen rajoittamille vehreille palstoille, joiden kuviot osasin ulkoa. Ja jotka niin hartaasti olisin halunnut, jotka minun eräänä päivänä oli määrä nähdä uudelleen juuri silloin, kun kevät Neron sykähdyttävällä elinvoimalla kirjoo niitten muodostaman tukikankaan väreillään. Ennen kuin nousin vaunuihin, olin jo suunnitellut merimaiseman, jota lähdin etsimään, jonka toivoin näkeväni säteilevässä auringonpaisteessa, Koska se Balbekissä näkyi liiankin pilkottuna niin kovin monien rahvaanomaisten kiilojen välistä, kylpijöitten, uimakoppien ja loistojahtien, joita sydämeni kieltäytyi hyväksymästä. Mutta kun Rova siin vaunut olivat päässeet mäen päälle, näin meren puitten lehvien välistä, silloin, niin kaukaa nähtynä, katosivat tietenkin nuo ajankohtaiset yksityiskohdat – jotka tavallaan olivat sulkeneet sen luonnon ja historian ulkopuolelle. Ja saatoin aaltoja katsellessani yrittää kuvitella, että ne olivat samat, joita Le Comte de Lille kuvailee Lorestiissa, kun niin kuin aamuruskossa petolintujen lentävä lauma sankarillisen hellaan pitkätukkaiset urhot sadoin tuhansin airoin soittivat soivaa vettä. Sitä vastoin en enää ollut tarpeeksi lähellä merta. Se ei enää näyttänyt minusta elävältä, vaan jähmettyneeltä. En enää vaistannut voimaa sen väreissä, jotka levisivät kuin taulussa lehtien välissä, missä se näyttäytyi yhtä aineettomana kuin taivas ja vain sitä tummempana. Nähdessään kuinka pidin kirkoista, rovade vilpari lupasi, että kävisimme silloin tällöin joissakin niistä, ja ennen muita kah sen ikivanhan muratin kattamassa kirkossa, hän sanoi heilauttaen kättään, niin kuin olisi taiten kietonut olemattoman julkisivun näkymättömiin ja suloisiin lehviin. Rova de Vilparisi löysi usein kuvailevan eleensä lisäksi oikeat sanat, määrittelemään jonkin muistomerkin erikoisuuksia ja viehätysvoimaa, Vältti huolellisesti teknistä sanastoa, mutta ei kyennyt peittämään, että oli varsin hyvin perillä siitä, mistä puhui. Suorastaan anteeksi pyytävästi. Hän selitti, että muuan hänen isänsä linnoista, sama missä hän itse oli kasvanut, sijaitsi seudulla, missä oli paljon samantapaisia kirkkoja kuin Balbekin ympäristössä, niin että olisi ollut syntiä ja häpeä, ellei hän olisi ollut kiinnostunut rakennustaiteesta. Etenkin kun itse linna oli mitä kaunein esimerkki renesanssityylistä. Mutta koska se oli myös todellinen museo, missä Chopin ja List olivat soittaneet, Lamartin lausunut runojaan, kaikki vuosisadan tunnetut taiteilijat kirjoittaneet ajatelmia, merkinneet pikkusävelmiä, piirtäneet luonnoksia perhealbumiin, hienostuneisuus, oivallinen kasvatus, tosi vaatimattomuus. Tai epäfilosofinen asennoituminen sai markiisittaren selittämään taiteiden tuntemuksensa vain tällä yksinomaan aineellisella tavalla, niin että lopulta tuntui siltä, kuin hän olisi pitänyt kuvaamataiteita, musiikkia, kirjallisuutta ja filosofiaa kuulussa historialliseksi muistomerkiksi luokitellussa linnassa aristokraattisimmalla mahdollisella tavalla kasvatetun nuoren tytön eri oikeuksina. Hänen maailmassaan ei tuntunut muita tauluja olevankaan kuin perittyjä. Hän oli mielissään, kun isoäitini ylisti hänen käyttämäänsä kaulakorua, joka pilkotti Leningin kaulaaukosta. Se esiintyi Titsianin eräästä hänen esiäidistään maalaamassa muotokuvassa, joka oli aina pysynyt suvun hallussa. Siitä ainakin tiesi, että se oli alkuperäinen. Hän ei halunnut kuulla puhuttavankaan jonkun kroisoksen herra ties missä olosuhteissa ostamista tauluista. Oli etukäteen varma siitä, että ne olivat jäljennöksiä, eikä huolinut niitä edes nähdäkseen. Me tiesimme, että hän itse maalasi kukkaasetelmia, ja isoäiti, joka oli kuullut niitä kiitettävän, mainitsi siitä hänelle. Rovade Vilpari vaihtoi vaatimattomasti puheenaihetta, mutta ei näyttänyt sen hämmästyneemmältä tai onnellisemmalta kuin taiteilija, joka on jo tarpeeksi tunnettu, jolle kehuminen ei ole uutta. Ohimenen hän totesi, että se oli miellyttävää ajan vietettä. Sillä vaikka siveltimästä syntyneet kukat eivät niin ihmeellisiä olisikaan, niitä maalatessa joutui elämään oikeitten kukkien parissa, joitten kauneuteen, etenkin jos niitä joutui jäljittelymielessä tutkimaan lähempää, ei koskaan väsynyt. Mutta Balbekissa Rova de Parisi myönsi itselleen lomaa, antaakseen silmiensä levätä. Me olimme ihmeissämme, isoäiti ja minä, nähdessämme, että hän oli paljon vapaa-mielisempi kuin valtaosa porvaristoa. Hän hämmästeli vilpittömästi, että jesuiittojen karkottamiset herättivät pahennusta, sanoi, että niihin oli syyllistytty kautta aikojen, jopa kuningasvallan aikana ja Espanjassakin. Hän puolusti tasavaltaa, jonka kirkon vastaisuutta hän moitti vain tähän tapaan, Jos minua kiellettäisiin käymästä messussa, se olisi minusta aivan yhtä vastenmielistä kuin jos minut pakotettaisiin menemään sinne vastoin tahtoani. Ja saattoi jopa tokaista, aatelisto tänään, yhtä tyhjän kanssa. Minusta miehestä, joka ei tee työtä, ei ole mihinkään. Ehkä yksinomaan siitä syystä, että hän tiesi, miten pikantin... Herkullisen, muistettavan maun ne sanat saivat hänen suussaan.